0: Salve, salve, galera. Uma boa noite a todos vocês. Sejam bem-vindos à Roda Pod podcast super especial com um bate-papo exclusivo com o querido Leandro Learte. Leandro, seja bem-vindo. Uma boa noite.
1: Boa noite, Ney. Boa noite, queridos amigos ilustres, é, convidados. Quando eu fiquei sabendo desse esse nosso bate-papo, eu fiquei bastante ansioso, porque os papos são sempre extremamente importantes são coisas ligadas às, às coisas que eu realmente tenho muito afeto o né? que eu vivo, então mim é um prazer estar com vocês
0: e nós que agradecemos salve, salve. E a... eu faço questão de apresentar cada um dos convidados o Rafael, manga já volta teve uma falha de conexão pessoal é online, é ao vivo falhas e problemas de conexão acontecem em todo o país, inclusive em shows, lives, etc então, nós temos que ter pau brasileira, que infelizmente não funciona da maneira que nós gostaríamos, mas é. é uma honra poder contar com cada um dos participantes aqui, então desde já vamos começar pelas mulheres, apresento a vocês a jornalista independente Fabi Faria, que tem uma base extremamente ligada ao samba e ao carnaval paulistano, constrói trabalhos maravilhosos, tive o prazer e a honra de trabalhar ao lado dela na revista Sampa, Carnaval e Turismo e está aqui conosco para poder bater esse papo com o Leandro. Fabi, boa noite, seja bem-vinda.
2: Boa noite, Dinei. Boa noite a todos. Leandro, uma honra estar aqui, poder bater esse papo, falar sobre assuntos extremamente importantes que a gente tem para falar sobre carnaval, sobre cultura. E boa noite para todo mundo que está assistindo a essa live. Tenho certeza que vai ser sensacional o bate-papo.
0: Boa noite, Fabi. Boa noite. Aproveito e Aproveita e apresenta, na
3: sequência, o querido amigo Marco Matoli. Salve, salve, Leandro, Bruno, Marco, Fabi, Dinei, grande prazer estar aqui. Eu, eu sou um cara que adora conversar sobre cultura, sobre política, sempre saio desses encontros sabendo mais de que quando eu entrei. É muito, é muito bacana, é um prazer estar aqui trocando ideia com vocês.
0: Aproveita na sequência, apresenta aqui o querido amigo Bruno Baronetti. Grande Bruno, seja bem-vindo, uma ótima noite a ti. Muito obrigado, Dinei, obrigado, Fabi, Marco, Leandro. É um prazer inenarrável é estar aqui com vocês essa noite. Muito obrigado. Pessoal, ainda falta a presença do Rafael o Manga, teve um problema de conexão. São lá em Salvador, mas já vou apresentando a todos vocês. O Rafael, ele é representante da Holodum TV e está aqui conosco para poder bater esse papo exatamente com o nosso querido amigo Leandro Learte. Só um minuto, pessoal. Vou só configurar para trazer o Rafael de volta aqui. O right. Ô, pessoal, deu novamente falha na conexão então vamos continuar tocando o barco aqui, batendo um papo com o Leandro Leandro, para abrir esse bate-papo contigo eu quero primeiramente lhe agradecer a presença novamente e quero abrir com uma pergunta que você já está acostumado, mas acredito que ter a sua opinião e ouvir a sua fala é muito importante para você, Leandro Learte, o que é cultura em nosso Brasil?
1: Nossa, essa pergunta já começa já começamos lá em cima, né? Então, na verdade, nem né, cultura para mim sempre foi uma coisa muito ligada aos, às minhas partes emocionais, mais emocionais e mais ligadas à minha família, as coisas que eu aprendi, as coisas que herdei da dos meus pais, a, a, a naturalidade deles, a minha naturalidade de São Paulo, a deles que é de Minas, a musicalidade deles, a que eu aprendi a gostar, que eu herdei deles e a mim, enfim. Existe uma série de coisas afetivas, muito afetivas, que, que com que elas todas ligadas para mim, elas se desenvolvem e elas viram praticamente uma cultura em que você, de alguma maneira, usufrui, trabalha para ela, serviço dela. Ao mesmo tempo que você é, curte, você também luta para manter, né? através das, dos seus... Dos seus filhos, né? meu filho tá aqui do meu lado aqui, tem 19 anos, e ele já convive com toda a parte cultural já herdada dos meus pais e enfim. E eu acho que cultura, ela, assim como a música tá dentro da cultura, a cultura muitas vezes ela transforma um, um momento banal num momento muito especial, né? Então já aconteceu várias coisas banais em minha vida, em que por estar no momento num encontro cultural esse, esse momento acabou se tornando muito especial então acho que eu tenho uma relação de muito afeto e, e de uma parte muito é, é, emocional com, a, com essa questão cultural né muito mais do que essa parte mais burocrática que também eu acho extremamente importante de batalha de luta da, das ruas e tudo mais de, 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 de sobrevivência né, da, das, das da, de, de algumas coisas é, é, inteiramente importantes para a manutenção de, de costumes né. eu acho essa parte extremamente importante mas a parte afetiva e, e emocional que eu tenho em relação às culturas que eu herdei, e às coisas que eu adquiri com o tempo e com a minha vida eu acho que elas sempre falaram mais alto para mim, mas eu acho que tudo está ligado e a gente tem que saber administrar o momento de de falar, o um momento de calar, o um momento de, de militar, o um momento de não militar, enfim. Eu acho isso tudo extremamente importante.
0: Obrigado, Leandro. Fabi, fala está contigo.
2: Muito difícil. É, o Leandro é um cara extremamente multifacetado, podemos te dizer, tem diversos assuntos para se perguntar. Então, assim, escolher algumas perguntas. É, foi muito difícil, porque ele deu uma carreira brilhante aí é, no samba, carnaval, enfim, vários projetos sensacionais. É, eu queria falar um pouco sobre carnaval. Né? É, eu queria saber a sua opinião, Leandro. Hoje em dia é muito discutido sobre a questão do protagonismo do negro no Carnaval de São Paulo. As pessoas discutem muito sobre isso, sobre a questão das raízes atrás de vários baluartes serem relembrados com a modernidade do carnaval e com o passar do tempo a, a história de quem construiu o carnaval de São Paulo vai sendo esquecida ou até se apagando e muitas pessoas desconhecem eu queria saber a sua opinião a respeito dessa temática
1: Fabi, obrigado pela pergunta é... nossa, esse é um dilema que sempre Desde a da fundação das escolas de samba, né? de 1920, né, do, do século século retrasado, né, gente. A gente já está no 21, não é isso. Não, século passado, 20 exatamente. De 1920, da fundação das escolas de samba, é, existe esse dilema dos fundadores sempre forem é, sempre é, serem deixados para trás, né, a evolução do carnaval, das pessoas, o gosto das pessoas vão mudando e aquelas pessoas que fundaram aquele lugar, vão, deixando, vão, vão sendo passadas para trás. Um, um livro que eu aprendi a gostar muito, virou até um livro de, de, de consulta mesmo, é a história das escolas do Rio de Janeiro, do Sérgio Cabral, Sérgio Cabral Pai, que é um livro extremamente valioso nesse sentido, assim que ele fala do dilema, né? é, por exemplo, ele cita o dilema do prazer da Serrinha, que acabou virando Império Serrano, em São Paulo dos cordões, né? Eu estou fazendo uma uma junção entre as escolas de Cima do Rio e de São Paulo. Eu faço a mesma analogia com as escolas de Cima de São Paulo. E hoje eu acho que existem dois dilemas maiores além da, da questão dos fundadores, das pessoas que vieram primeiro manterem aquela questão cultural forte. Tem a questão local que eu acho extremamente importante também, né? Essa coisa do do, do do Tesouro Imobiliário que virou São Paulo, né? de, de repente, escolas extremamente importantes estarem em pontos estratégicos para as imobiliárias né? e elas é, terem que sair dos seus pontos em que elas foram fundadas e que a localidade, a comunidade se fundou ali para ir, de repente, para a marginal do Tietê, onde que não existe nenhuma relação com a localidade. Né? Então, do mesmo jeito que é, se vivia um dilema sobre... Os fundadores das, das escolas de samba estarem sendo esquecidos, eu acho que a localidade também entra nesse mesmo nível de dilema né? hoje em dia, né? porque a escola de samba nada mais é do que a localidade, né? do que a vizinhança, do que a comunidade, e quando você deixa de lado os personagens que fundaram aquela localidade e quando você sai daquela localidade para ir para outro lugar, você praticamente está deixando as suas raízes de lado. né? eu acho extremamente importante a gente que... Vocês como jornalistas, historiadores e eu também, como uma pessoa fascinada pela história e pessoas que são formadoras de opinião, extremamente importante a gente citar esses personagens, né? Estar tá perto deles, né? Abraçar esses caras, eles serem homenageados em vida, enfim, é, eles terem ligações com coisas que eles fizeram no passado e dizer que aquilo que eles fizeram no passado é extremamente importante para o dia de hoje, né? Se não ficar parecendo de que os, os fundadores das escolas de samba, eles foram só importantes no início, na verdade. Eles são importantes por uma questão inteira de manutenção de uma série de coisas, né? A escola de samba, de alguma maneira, ela entra muitas vezes onde o governo socialmente não pode entrar. Fez papel de, de, de muitos governos em sociabilizar pessoas, e manter pessoas disciplinadas por um bem comum. É um assunto que me fascina muito, mas eu vejo que por essa questão da, do esquecimento dos fundadores e, e, e da mudança da localidade das escolas de samba, a escola de samba está passando o pior momento da sua história, eu acho, e eu acho que só uma renovação de consciência pode mudar esse estado de coisas.
0: Obrigado, obrigado pela resposta, Leandro, é, realmente, a gente precisa raciocinar e mudar muita coisa para esse cenário ficar diferente aí, vamos, vamos ver, vamos aguardar, cenas do próximo capítulo, um ano pela frente, aí muita coisa pode acontecer. Querido amigo Marcos Matoli, fala, tá contigo, meu irmão.
3: É, Leandro, você me fez pensar várias coisas e, e realmente, território, também é, é, é uma é uma questão de, de cultura, né? Porque quando você está ali ocupando aquele território, quando você está se, sendo pertencente àquele território, é uma maneira de você expressar sua cultura. E lembrando que, assim como está acontecendo esse processo de, de gentrificação nas quadras da, da escola atual, a gente tem pela história um constante empurrar das populações negras para as periferias. Hoje, quando falam que o, que o italiano eu sou descendente de italiano, mas eu falo que o, que o, que o bixiga antes de ser um bairro italiano, era um bairro negro, né? onde os negros foram já empurrados mais para longe. A Liberdade, que é considerada um bairro japonês, também foi um território negro. Então, isso entra numa questão realmente de apagamento de, de, de memórias e de culturas negras, que é o que eu sinto muito na no samba atualmente. Existe um, um apagamento aí de tradição que eu acho assustador por também esse assunto dos, dos baluartes da escola de samba. Mas eu só continuei um pouquinho o teu raciocínio. Eu queria falar uma outra pergunta, falando de, de, de outro aspecto, que é uma coisa que eu acho muito bacana na tua história, na história do, do, é, é, do arte popular, que é um, é, um, é um período da história da música que eu acho muito interessante, que é os anos 80, quando todos esses jovens negros, por falar em se ocupar de território, ocupam um território inédito a juventude negra, que é a grande mídia. Que era a grande mídia, naquele momento, era ocupado pelas bandas de pop, de rock, pelos titãs e yé da vida, e de repente se viu invadida por esses, esses jovens que, com uma força avassaladora do, do movimento do samba, começaram a ocupar a grande mídia eu queria que você contasse um pouco e, e falasse sobre tua experiência pessoal de, 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 de alcançar essa mídia enquanto jovem, negro, periférico assim, nessa, essa é uma pergunta que eu queria te fazer eu acho uma história fascinante que eu tenho a maior admiração
1: Matoli, quero primeiro te agradecer e dizer o quanto que eu te admiro né? Já, a gente é amigo e na verdade já estou fazendo aqui um convite pra gente ficar mais próximos né Acho que uma das coisas que a gente mais faz hoje em dia, em, no meio dessa pandemia toda, é prometer ficar mais próximos, né? De quem que a gente gosta, né? É, então já, já vai verdade. ter promessa para a gente poder estar tá mais próximo. Vamos. Poxa, essa pergunta é uma pergunta incrível, assim, porque me dá um leque de respostas enorme. Vou tentar ser... fazer uma síntese daqui. É, quando você falou anos 80, na verdade, é isso é Muita gente fala 90, mas a gente começou em 80, né? Comecei com 13 anos, 1985, é... me apaixonei é, por duas coisas que estavam acontecendo em que uh, os meninos de São Paulo, das, da... principalmente dos bairros de classe média e das periferias,
3: eles se apaixonavam...